0: hoje no programa Fronteiras da Ciência a gente tem como convidada a Denise Fraga que está apresentando a peça Galileu Galilei aqui em Porto Alegre o pessoal do programa o Jorge Kielfeld da Biofísica e o Marco de Arte da Física da URCS.
1: Essa é uma peça de Bertolt Brecht
0: né, que chama Vida de Galileu
1: e nós não podíamos deixar de fazer um programa uh, sobre ela, e, inclusive somos há nove meses tentando fazer essa entrevista né Denise? <risos> Desde que então, eu
2: estive outra vez aqui no Porto Alegre
1: em cena. Exatamente em 15 de outubro de 2015 é uma peça que tem duas versões, a que é mais conhecida, foi escrita em 1945, e ela descalou sobre vários assuntos, mas entre outros é tida como um marco na discussão sobre a responsabilidade do cientista. Uhum. Mas é uma peça de Brecht, que usa a metodologia, o enfoque do distanciamento, estranhamento, enfim. A gente que eu vi de ti, assim, Galileu, o cientista Galileu também, o cidadão, a pessoa, o pai. Por que essa peça?
2: Então, na verdade, eu tinha lido Brest Brecht na escola, não tinha tentado para o que eu atentei. Quando eu li o Alma Boa de Setsuan, que foi a peça que eu montei também dele em 2008. Essa já é a tua segunda peça, do é? Brecht, né? Foi um sucesso danado, a gente fez dois anos e meio em cartaz de mais de 220 mil espectadores. Nossa. Quando eu li, eu falei, gente, ele é popular, ele é engraçado, a ânsia dele é comunicar. Eu fiquei muito tocada com esse texto. Eu acho que pelo mesmo motivo que o Brecht se tocava com esse personagem. Não é à toa que é a única biografia que ele escreveu. E não contente, ele fez três versões do Galileu durante a vida. Quer dizer, eu acho que é uma peça quase terapêutica para ele. assim, Uma peça onde ele avaliava suas questões. Como Galileu, ele também teve que se submeter a esquemas de poder. Ele teve que também fazer concessões que não gostaria... Quem de nós não, né? Sim, claro. E nisso ele escreveu uma obra-prima que faz com que a gente veja o Galileu como esse ser falível, esse anti-herói, esse cara que tem dúvidas, que esbarra na linha ética, que faz com que você veja que a história é construída por homens, como Exatamente. Brecht sempre quer falar. A Brecht nos chama a colocar a mão na massa da história a ver que a história é feita por nós. Quando eu li a peça, eu falei, eu preciso falar isso. E aí eu fiquei com essa coisa cozinhando no forno, até que eu falei... Quer saber? Eu vou tentar. Porque eu achava um absurdo um pouco eu, uma mulher, uma atriz digamos, franzininha de uma certa forma para fazer esse homem corpulento fazer o galileu. Mas a, eu vi o sexo pouco interessa, na verdade. A estrela da peça é o argumento, é a réplica, é a reflexão, é a retórica. É da, independente da, de
1: gênero, por você dizer?
2: Completamente independente. De, e na verdade, nessa época, eu nem me tocava da atualidade que isso foi tendo, porque há seis anos eu tenho esse Projeto, e agora com toda essa questão de gênero em voga, é realmente ainda mais propício e cada vez a peça ganha mais atualidade, a cada apresentação, cada vez que eu falo o texto, <risos> eu falo, gente olha isso, olha isso, olha essa. isso Porque é uma mulher fazendo um personagem, que é um homem falando de quanto conceder
1: eu acho que ele conseguiu ser um pouco Chico Buarque, assim, no texto, no sentido que ele consegue escrever a arte, algo que é também feminino na sua crítica, na sua leitura. Não,
2: eu acho que, que não é feminino. A peça não é feminina. Ainda mais eu, eu, eu vou te dizer, eu acho que o Brecht era não. bem machista.
0: Não, tem, uma e, hora, é... até, acho que tem uma hora, eu pergunto, tem hora na peça, até que é interessante, porque tem uma, tem uma hora na peça que o Galileu Mulher, Denise, é. diz para Virgínia que ela não tem que. Se preocupar com as coisas da, da ciência porque não é para ela. Que não é pra... é. É. Mas é Brecht, né? isso é o texto do Isso é o texto do Préstimo, mas é interessante a gente observar isso, né? Ficou um paradoxo é,
2: é, é louco porque, assim, o, o Galileu era bem machista, o Brecht era bem machista, isso é bem definido até. O que eu acho interessante é a gente ter virado esse jogo, né, de não, não interessa ser um homem ou não. Na verdade, eu acho que a peça fala de uma coisa muito maior, que é até onde vamos nas nossas concessões. Como nos manter minimamente em dia com nós mesmos, com os nossos ideais, tomando o nosso bom vinho? Servindo as estruturas de poder que a gente precisa servir, eu acho que a maior de todas é essa coisa do ganha-pão, o leite das crianças, o estar bem com seu chefe, o, o não perder o emprego, né? E você com isso vai criando, pegando essa linha até onde você... Sede, você vai ampliando o domínio da concessão e se perde de si. Isso quando é você vê, né? você não...
0: Sempre fazendo esse, esse toma lá, da cá, não, mas se eu fizer isso, talvez no futuro ganho ganhe o que eu quero ganhar.
2: Exatamente, né? como se fosse um preço. Isso. E é muito bonito isso que o Brecht põe na peça, Marco, desse jeito que ele fala, no final que vem o André, depois o, o discípulo que ficou decepcionado, com ele por ele ter negado vem visitá-lo quando ele estava lá em prisão domiciliar e ele pega e conta que escreveu o Ediscorse e escreveu uma cópia escondido e aí o André fala pra ele, então eu entendi tudo, foi um plano. Não, é, é, é. Ele fala, foi um plano, o senhor negou pra continuar servindo a ciência, que é. é isso que você falou, eu faço uma concessão aqui pra ganhar uma coisa lá. Aí é lindo, porque você fala, ai foi bom, um plano, né? é ele fala até uma que é. é. ele, ele é
1: um herói, ele é um herói. Eu e é essa é a versão romântica, romântica de, de... Essa é a é romântica
2: que depois ele desfez, porque aí ele escreve o discurso final na outra versão, que foi quando veio a história da bomba atômica, que foi depois depois de tudo que ele passou, uhum. aí o Brecht reescreve esse final, Galileu fazendo a concessão em nome de, para ele começar e falar assim, quando ele fala, não, se o senhor tivesse negado, tivesse morrido na fogueira, eles teriam vencido, o André fala, ele, aí o Galileu fala, eles venceram, uhum. mas então por que, que o senhor abjurou? Eu abjurei porque eu tive medo. Medo da dor física, quer dizer, eu fui um banana. Sei e aí claro. ele faz todo aquele discurso final falando, seremos ainda cientistas se nos desligamos da multidão, vocês é. trabalham para quê? Eu acredito que a única finalidade é. da ciência está em aliviar a canseira da existência humana. E depois de falar tudo isso, ele fala, se eu tivesse resistido, nesta hora... A firmeza de um homem poderia ter causado grandes abalos. Preste é incrível porque ele faz e desfaz. Ele faz o discurso, aí você acha que é aquilo, aí ele pega e Sim. põe tipo, uma pulga atrás da orelha. Ele se contradiz o tempo isso, inteiro, é alargando o pensamento. Porque, na verdade,
1: a peça é de 39, que é a primeira versão, ele está querendo fazer uma apologia do defensor da razão, que faz exatamente isso que é a versão que nós todos temos, a leitura
0: romântica de um, um, um Galileu como que foi feito no século XIX, essa construção. O nosso mundo das ciências exatas, dos físicos é chocante porque a história que a gente ouve é a história do herói que se calou para deixar a verdade fluir por baixo Exatamente. e ganhar no fim que é a versão da peça 39 então, é chocante para nós ver isso, ele não é o herói mas peraí, ah, só, ah, só que ah, assim, é. a gente
1: não sabe todos os detalhes, mas a verdade o que Brecht faz é que revoltado com o acontecimento da bomba, ou seja, o um mau uso da ciência, que me deixou o cientista uma leitura assim muito pô, que gente é essa, capaz de permitir algo assim. Aí ele faz a versão de 45, 7 anos depois. E ele não só faz o mudo final, ele mantém a, a saída dos documentos da Itália. Também,
2: né? É, ele romantiza. A peça, aliás, é uma ousadia é. do Brecht. O Brecht escreve uma peça chamada A Vida de Galileu, onde ele inventa um monte de coisa, né?
1: É bom. Depois, <risos> um Alessandro Corré, que é um historiador da ciência, mostrou como se inventou coisas ao longo da história várias coisas como jogar o um, a, a, pedra, a, pedra, pedra, da a pedra, pedra da torre de pesa pode ter sido feito, se tivesse feito ele teria concluído o contrário é. então ele demonstra que há muita mitologia de fato ele traz tá uma versão amarga é. do cientista e faz esse discurso final, que é o grande ponto acho que todos os cientistas deveriam ler aquilo quase como um é. código de ética e de honra é, né? é,
2: exatamente, é meio uma um, um, que aliás se apresentou
1: muito bem, parabéns é. Ah, ah, é. obrigada, a, eu
2: acho bonito uma coisa que a Sibeli fez nessa hora, porque ela sabia da a minha empatia com essa peça, com esse texto final e tudo. E ela falou assim, você quer tanto dizer isso, que eu vou te fazer tirar a peruca e eu saio eu de, disso, eu é, é muito fantasia, bom, né? porque é uma... e até eu falo, como artista eu tive uma oportunidade única, no original é, como cientista eu tive uma oportunidade única, eu vi a astronomia alcançar as praças do mercado. A nossa nova arte da dúvida encantou o grande público que arrancou o telescópio das nossas mãos para apontá-lo para os seus carrascos. Entretanto, estes homens poderosos nos cobriram de ameaças e ofertas de suborno irresistíveis para as almas fracas. Aí que ele fala, nesta hora, a firmeza de um homem poderia ter causado grandes abalos. Seremos ainda cientistas se nos desligamos da multidão? Vocês trabalham para quê? Eu acredito que a única finalidade da ciência está em aliviar a canseira da existência humana. E se os cientistas, intimidados pela prepotência dos poderosos, acham que basta amontoar saber, simplesmente por amor ao saber, a ciência pode ser transformada em um monstro. E nossas novas máquinas serão novas aflições. Nada mais. Aí ele fala, se eu tivesse resistido,
1: Deixa eu me recuperar aqui. E, e, e ao mesmo tempo o Brecht, quando faz a coisa do distanciamento, que é a sua metodologia, ele desconstrói o mito. E faz isso mostrando Galileu como uma pessoa assim meio simplória, grosseira, machista, arrogante, egoísta. Como ele fala, por exemplo, é quando como o bem que tem as melhores ideias, o que não deixa em é verdade universal. É. Mas mesmo tempo ele está vendo alguma coisa burguesa. Ele era um homem né? dos sentidos, né? É. Mas quando eu li O Papa mesma... dizia, né? O Papa acusava ele de. É um homem que pensa sensualmente. É um homem que pensa sensualmente, somente, peça, é. Tempo.
2: Porque, na verdade, eu gostava do texto, né? Eu nunca tinha lido a biografia. Aí eu li três biografias do Galileu, <risos> que, gente, é um personagem fascinante. E é verdade. Ele Entendo. era duvidosíssimo. Ele era um homem. Um homem muito Edonista, pelo né? que eu li hedonista total é. ele queria os bons prazeres dessa vida ele era um apaixonado pela ciência um louco um, um, um dedicado ele não, não casou com a mulher né? é. teve dois filhos que ele não é. tinha uma a mulher numa casa bem? separada quer dizer é. tinha uma coisa quase como uma concubina lá para quando é. ele as filhas as filhas
1: né? no convento né?
2: porque ele não queria pagar o dote era uma isso, coisa... Eu
0: tinha isso, eu não sabia
2: isso, Que, na verdade, é, isso eu acho que é uma ficção do Brecht, né? Isso é uma né? ficção mas pra O Ludovico, uhum. isso que eu digo, ele cria, ele... O Galileu teve um filho chamado Vicenzo. Eu fico achando que o Brecht faz o André meio como se fosse Poxa, filho da gente. empregada, meio é como se ele é. tivesse alguma coisa com a empregada. Mas
1: ao mesmo tempo continua criada dele, é um discípulo, né? É,
2: então, é, mas é quase como se representar seu filho né, na peça. E as filhas, a coisa do convento... Ele cria uma outra história na peça, o Brest, né, mas ele faz um paralelo o que acabou acontecendo com ele com a Virgínia, que virou a grande pessoa da, da vida dele no final. Depois da morte da Virgínia, ele fica desolado. A Virgínia morre logo depois que ele nega. Um ano ou dois depois. Hum. E ela já estava no convento. Ele vai morar em Archetri, que é onde ele fica em prisão domiciliar, para ficar perto das filhas que estão no convento. E a Virgínia tem as cartas dela para ele. é um livro lindo.
1: É real. Você é, ideia, né?
2: é. Porque, na verdade, as dele, com certeza, foram queimadas pois é. pelas freiras. Mas delas sobreviveram.
1: Mas ele era assim, então, uma pessoa voltada aos prazeres e o prazer da ciência. O papo teria dito né, que ele não sabe recusar nenhum vinho velho, nenhuma ideia nova. É, A paixão é bonito, pelo saber, é. assim... E que é também remanescente da peça original Onde ele era mostrado como um herói da razão Que no final ele termina fazendo o contrabando Dos documentos através do André né? e, Na peça original se não tem um discurso Aquilo passa a ser mais importante Você
2: sabe uma coisa que eu acho, Jorge que O que é interessante O Brecht não desfaz A questão da Esse... concessão uhum. Em nome dele Porque vamos combinar é. Você não faz, eu não faço, todos fazemos O problema é que ele pega e põe A pulga atrás da orelha o que eu acho incrível da dramaturgia do Brecht é que ele escreve usando artifícios de entretenimento, Olha como ele torna a história do Galileu folhetinesca. Ele é faz bom. ele ele acabar com o namoro da filha, é, ele é tem mesmo. uma é. coisa com é. com, eu tenho, eu tenho, eu tenho com, com uma criada a e ele pega humor. Ele escreve em timing cômico. Ele é era um, um artista de cavalaria, do telescópio, do telescópio é difícil, ele rouba é. a, a ideia do telescópio que não foi bem. É meio sacana assim. É muito aparece. louco. O que o Brecht faz? Porque, na verdade, nas biografias, pelo menos, Galileu, o telescópio, estava lá nas ruas. Sim. E aí, ele só aprimora. Claro, né? é. Ele pega e aprimora. Mas aí, ele, tinha, ele era vaidosérrimo, né? pelo jeito. Ele brigava, assim, de, nos panfletos, que toda hora eles, é. eles faziam uma brochura. Só em resposta a pessoas que tinham desacatado isso ou aquilo e ele, foi nessa que ele se ferrou porque foi na verdade quando teve a, os jesuítas por último foram tomando terreno como calaram ele, ele topou ficar calado e aí os jesuítas foram tomando terreno, né? ele não aguentou. E foi pra cima e acabou escrevendo o tal do livro que deixou ele em maus lençóis, né?
1: O, o diálogo dos dois sistemas astronômicos. Uma das características da, do, do Bressa é essa de fazer essa coisa que se chama o distanciamento, que é desconstruir sutilmente para que tu não tenha uma empatia completa com o personagem, que ele considera é da escola do pensamento e eu, 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 eu adoro isso, eu sou fã do, por causa disso. Aí tu não fazendo uma empatia, tu não fica meio cego. É. e não cai no romanticismo mitificador é. e aí tu consegue pensar por conta própria essa é uma característica, a outra é que ele não responde a pergunta que ele coloca no final, tu fica na dúvida o que é esse galileu? Né? É. e aí o público responde por conta própria ele sempre Isso é muito entrega pro público
2: tem uma fala que eu acho incrível, que é quando o pequeno monge fala pra ele, que eu acho que assim pros cientistas eu fico pensando vocês devem ter sempre essa questão, né? será que a verdade não se afirma mesmo sem a gente? Eu adoro essa fala. Aí ele fala, não, só existe a verdade que nós afirmamos. A vitória da razão só pode ser a vitória dos homens, dos homens racionais. Quer dizer, quem faz a história somos nós. Não se iluda, não se exima dela. Não finja que não, né? Porque a gente acha às vezes que, que não está na nossa mão, que nós somos uma agulha do palheiro. Isso, o negócio da agulha do palheiro. E, e aí ele vem e fala, nessa hora, a firmeza de um homem,
0: Podia de
2: ser. um homem, poderia ter causado grandes abalos. Ele toda hora redonda, na verdade, a mesma ideia, o breste muito. Até, você tem que até cortar muito, porque a peça toda, apesar de ser dificílima de cortar, porque ela é genial. Mas ela é muito longa. Realmente. Ela tem quatro horas e pouco. A gente cortou bastante. Duas horas, a né? gente tirou toda a parte da peste, porque tem ainda um bloco inteiro que é como ele sofreu com a peste, porque foi o um motivo que até que o que o segurou em Florença, que ele não foi para Roma até que deram um ultimato uhum. que ele
1: teria que ir só que existe a ortodoxia do Brecht, tem grupos como o Berliner, é. que eles fazem aquela coisa de seguir as regras do mestre, que é o, é o grupo que ele literalmente fundou, e alguns outros grupos também se dividem. Assim. Tu consideras a peça, assim, ela peça é bastante fiel e, e purista, ou ela é híbrida, assim, em ferramentas, digamos, teatrais?
2: Então, eu, a Sibeli a a é uma professora da USP, né? e ela é uma, uma craque em Brecht. Mas, assim, é, é incrível que foi esse casamento meu com a Cibele assim, a vontade que eu tinha de comunicar essa peça. E a Cibele ela é muito brestiana. Uhum. Ela sempre mostra o teatro enquanto o teatro é feito. Você vê a história sendo contada em todas as peças que ela fez, Sim, eu sou fã dela. Épico, ela é. tem essa coisa de mostrar a coxia, de, de você coxia ver, genial, sabe, né? de você ver o teatro... E hoje eu acho muito isso. Eu acho que o teatro é tão melhor quanto mais teatro for. quando mais aparecer a é, mágica é cinema, junto é, com a... É, é, a, seja, a o truque da mágica é, junto com a mágica, na, né? Podia. Porque é tão, é tão é, gostoso. Gente, de ver
1: gente, mar... gente gosta de se apaixonar por ciência, sabendo os bastidores. Porque
0: ela não tem graça só com encenação. É... Vocês a encenação. Você mostra a cochia sincronizado com uma fala. Qual é a fala de uma coisa de eu rico. tenho de saber isso é
2: quando eu saio falando eu tenho de saber eu tenho de saber, saber abre os panos todos mostra, mostra tudo. tudo é e aí é, a, e e a, gente é, a, a encenação da Sibeli é incrível é A é uma é uma, uma diretora genial e ela faz um esquema de workshops com a gente onde todos nós é, levávamos coisas para cena que ela usa ela tem um trabalho dela ir juntando ideias e imagens de todo mundo muito lindo e essa coisa do distanciamento é um negócio muito relativo, que isso aí é uma coisa acadêmica. Uhum. Uma vez eu vi um documentário, eu as atrizes isso. do Berliner Samba, e perguntam para elas, não sei o que é do distanciamento, e elas se olham assim, distanciamento. é
1: questão de estranhamento também. Estranhamento. É, é,
2: mas assim é uma coisa que não não é exatamente uma lei. o que ele sempre fala e fala inclusive nos poemas que ele tem sobre teatro que são incríveis, que, legal isso, é? que é aquela a questão de você como artista ser um, um orador do seu tempo. você tem uma missão ali que é você fazer não só contar uma história e fazer sonhar é colocar o cara que tá vendo, transformar aquilo na sua própria vida. Né? O tempo inteiro ele acredita nisso, né? ele acreditava profundamente que ele podia transformar o mundo com a sua arte. E ele queria falar para muitos, ele vai para a América, né? ele vai para os Estados Unidos, ele tenta fazer cinema, ele sofre para caramba lá, ele é perseguido pelo macartismo inclusive, ele é um... Um apaixonado como Galileu. Ele quer dizer, ele quer passar adiante como Galileu. Aliás, tu
0: também, né, Denise? Então, eu, eu, <risos> você, você sabe que assim.
2: Eu, eu me, eu me sinto um pouco mesmo. constrangida de me colocar nesse trio. Não, você não sabe que eu constrangida
1: de eu falar. Amei, eu eu coisas. Coisas. É, mas
2: existe uma coisa que é: que existe umas camadas que eu sinto que é o Galileu, Brecht foi atrás de Galileu porque se identificava muito com esse personagem, como ele era um apaixonado pela mudança, uhum. pela transformação através das suas próprias mãos. E eu sinto que eu fui atrás dos dois pela mesma intenção, por eu acreditar num teatro capaz de levar as pessoas inquietas para casa, de fazer com que esse teatro seja alguma coisa que realmente transforme. E eu uso, tento usar a comunicabilidade que eu tenho pelos meus anos aí de estrada e televisão e tudo mais, pra chegar. E a coisa que eu mais fico feliz é saber que, sei lá, 60% do nosso público nem sabe quem é Brecht. E chega, e aí você pergunta se a pessoa se divertiu, e eles falam, sim, mas essa peça faz a gente pensar, né? Eu adoro que quando vem aquelas, aquelas clássicas palavras no final, não, mas a mensagem, o conteúdo... Porque aí você vê que chegou na...
1: Ele, ele sai da casca, ele tem aquela pinhinha da né? peça do discutindo o diz, né? quando ele mostra o astrolabe, as oito camadas de cristal, lá, os, os planetas e tal. E o André diz, é bonito, mas nós estamos fechados lá no meio. né é. É metafórico, aí o Galileu vão muros e cascas, tudo parado. As cidades são estreitas e as cabeças também. É. Superstição e peste. Essa
2: foi uma parte que a gente contou do eu texto, eu que eu tenho uma texto, pena. Né?
1: É. É. Mas, se as coisas são assim, assim não ficam. Tudo se move, meu tudo amigo. Tudo se move. Então, é, tem uma, é uma declaração já na entrada da peça, né, de, é. peraí, não, esse aqui é o lugar da mudança, e é o contrário, tu pensa, nessa época, porque na versão original, essa é uma época da, da era da escuridão, né, da, das trevas, Galileu foi é. perseguido pelas trevas, é. mas ao mesmo tempo com a explosão de rumo ator, já parece que as trevas continuam aqui.
2: É, é, é bonita essa analogia que se fez porque eu gosto de uma coisa que ele fala que ele fala, eu gosto de pensar que começou com os navios porque tinha começado a navegação e você, você ampliou o mundo uhum. né e o, o que o Brecht faz com a ideia de Galileu de alterar esse mundo é incrível porque ele abre uma árvore de reflexão, a reflexão não é só pela concessão ou tudo isso que a gente já falou, ele vai abrindo um monte de reflexões uhum. a partir dessa ideia, desse mundo que se fecha em si, onde nós somos o centro e quando nós giramos em torno, quando nós estamos em movimento, todo o tempo em movimento, isso tudo é muito maior do que nós, quando ele chama a Sartre, a criada e fala me diga o que é mais provável, que o pequeno gira em torno do grande ou que o grande gira em torno do pequeno e ela fala eu Quem tchau. é que traz a comida isso, pro senhor? Tchau, tchau. O eu senhor tchau. que traz para mim ou eu que trago? Então ele pega altera, no, no, vídeo, coloca é. isso na pirâmide social, é, aí tá ele, as ele, pessoas ele fala, é incrível que né? ele pega e vai fazendo é. com a mesma ideia, ele vai desdobrando a é. ideia na peça inteira.
1: E tá ali falando da atualidade. Aliás, essa peça também. Ela tem uma lâmina. Eu não sei se eu devo comentar, porque vai ser spoiler, né? Mas assim. temos também tem um samba no meio da peça, mas foi uma coisa marcante. Não quer comentar um pouco? Essa não,
2: então tem o próprio carnaval, né? Uhum. No, no Brecht ele faz um carnaval que é o carnaval na Com Itália. Portadas. É, mas era aquele carnaval. As e assim, seria meio ridículo se a gente não tocasse no nosso carnaval uhum. fazendo um carnaval proposto pelo Brecht. Uhum. Tem um, um sambirredo que toca em várias horas assim, e que também uma hora vira um funk, uma hora vira, né? <risos> que é uma coisa muito boa do Lincoln com o Theo, o Lincoln o Antônio e o Theo Werneck que fizeram as músicas. E, e eu acho que nessa hora, que é a hora que a gente está falando, porque na letra da música tem de um salto ergueu-se galileu e disse ao sol parado de agora em diante toda a criação vai virar pro outro lado de agora em diante a moça fina vai servir ao seu criado aí começa todo aquele frevo na plateia que é, a madama quer comprar o bom peixe do lugar a peixeira diz que não come o peixe do patrão o pedreiro faz a casa, pau e pedra não são dele quando a casa terminou ele mesmo lá ficou quer dizer, ele altera a ordem social uhum. E no meio disso tinha acabado de acontecer aquelas primeiros panelaços. É. É. Não, e onde a gente viu muita gente ir pra rua, bater panela, mas de calça prada. Claro. <risos> Inclusive, não, uma foto bom. que a gente viu que tinha na Paulista umas moças batendo panela e falando queremos empregada, babá de roupa branca. Então, tudo tudo, uma da
1: realidade invertida que por acaso tomou conta do Paulo.
2: Aí o que a gente tocou inicialmente foi nessa questão da elite reclamar os seus direitos de patrão porque caía direitinho na música, na peça que era, é, afinal pondo a mão no coração quem não quer, quem não quer ser patrão não, você não sabe o que já teve de evolução pra gente dentro desse <risos> tempo que a gente tá, que é um ano e dois meses em cartaz, o que já mudou
1: Chegou a ter hostilidade no um momento? Não, gente...
2: porque assim, o tempo inteiro também a gente não toma partido de nada. A gente coloca a questão que é a própria questão da peça. Tanto que é uma coisa que a gente sempre tomou cuidado de fazer. Então agora a gente faz os dois grupos se dividindo no palco, que foi uma infelicidade, eu acho, muito grande o que nos aconteceu, porque a gente virou um fla-flu numa situação de uma complexidade que não teria só duas cores. que agora você não pode falar nada que significa que você é de um lado ou de outro e o campo do meio
0: desse pensamento. Que é o campo da razão. É muito rico Não, e a, a gente parece de...
2: que perdeu a capacidade de ponderar. Pois, de
0: analisar. Um eu outro, eu né? comentar esse um momento na peça que a peça sai de 1600 e, e volta para 2016. Faz um relâmpago no tema. É. Isso, aí, isso aí é uma coisa nova ou desde o começo que vocês fizeram isso?
2: Não, a gente fez o um panelaço desde o começo. É,
0: mas tem a leitura do, do poema.
2: Foi depois da votação do impeachment.
0: Essa leitura do poema é poderosa. A gente
2: mudou o panelaço, porque tudo começava a fazer um outro sentido. Agora mudou, né? No dia da votação do impeachment, eu, porque estava ficando... Temerário até o que a gente estava falando, uhum. porque parecia uma tomada de posição. Uhum. E não era. E eu acho que a arte, ela, como o Brecht mesmo fazia, eu acho que você tem que ampliar. Se a gente pega e faz qualquer coisa que seja um lado ou outro, agora, nesse contexto que está, a gente perde terreno de reflexão, Ué, que é o que eu venho insistindo. É, 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 então, aí o, a gente acha o tal do poema do Brecht, que foi. Uma coisa incrível a gente achar presente. naquela hora, que não está na peça. E a gente achou assim, ó, procurando no camarim, urgente, depois da votação do impeachment. E achou. Nossas palavras de ordem estão em desordem. Isso é genial, Daquilo certo. do que dissemos, o que é agora falso? Tudo ou alguma coisa? Com quem contamos ainda? Somos o que restou lançados fora da corrente viva? Ficaremos para trás? Por ninguém compreendidos e a ninguém compreendendo? precisamos ter sorte? Isso você se pergunta. Não espere nenhuma resposta, senão a sua. Isso naquela hora, começar. nossas palavras de ordem estão em desordem, na hora a gente combinou por telefone com a Sibeli, como a gente faria, e aí depois a gente ensaiou botando essa polifonia do hino nacional, da votação do impeachment, e que virou essa outra coisa. Para citar a Breche, eu vou falar, vivemos tempos sombrios. Porque eu acho muito louco o que está acontecendo, a gente está tendo várias coisas. Eu fico me perguntando se a gente está vivendo agora alguma coisa que vai chegar a um fundo do poço, qualquer um ápice que, que seja para uma reavaliação, que eu já achei que já deveria acontecer. Eu nunca pensei que a gente pudesse chegar onde a gente está chegando, um endireitamento, uma um retrocesso
1: obscurantismo, de, né? é um obscurantismo uma, uma
2: volta a uma sociedade menos libertária a gente já tinha atingido coisas mais libertárias, mais humanistas menos sectárias ao mesmo tempo que eu estou super feliz com a peça, eu vejo que durante nossa, esse, esse, esse eu, obrigada eu mas eu fico é, triste de ver o que aconteceu para fazer essa peça criar cada vez mais propriedade de ser dita entendeu é, é contraditório porque eu estou feliz um de tá estar dizendo isso nessa hora, é mas assim. ao mesmo tempo triste com o rumo dos acontecimentos só nesse um ano e dois meses que estamos encartados é. né?
0: é. eu, eu, <risos> eu tenho que dizer uma coisa que eu assim, Denise Fraga, de Galileu Sem Barba será que eu vou, que eu vou conseguir entrar nessa e no final eu queria discutir física contigo. <risos> Adorei, vai. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Ele é. vai minando assim e no final está dialogando com o personagem.
2: Ai, que bom incrível. você falar. Então, você sabe que eu fico feliz, porque assim, eu acho uma vez o Sérgio Brito foi ver o Boa de Sete Sonas do Brest que eu montei, e ele falou um negócio para mim que ele falou assim: sabe qual é o grande segredo do sucesso dessa peça? É a sua vontade de dizer esse texto. É. a minha vontade de dizer ah, é. isso é. eu tinha uma vontade tão grande de tocar nessa questão e é uma questão que me, me toca tanto e eu acho que a gente tem que se ligar nisso pro tanto de concessões que fazemos que, que virou isso, assim, eu falava, Denise, tira essa ideia da cabeça, uhum. agora você fala isso, me deixa numa felicidade enorme. Você
1: tem algum projeto ali na sua linha, ou coisas brechianas? Não, ali, eu né? tenho. Eu não, eu que ficar fazendo essa peça, assim, <risos> né? não, é, eu é, é queria verdade, continuar a fazer,
2: Mas acho que a gente vai até o fim do ano, talvez. Eu, eu sou muito agora apaixonada pelo Brecht, eu confesso que eu tenho outros projetos dele, de outros textos, mas meu próximo projeto não é Brecht. Mas é incrível como ele escreve em Time Cômico. E eu é. sempre te digo, as pessoas perguntam, ah, você é uma atriz cômica? Eu falo assim, não, eu sou uma atriz que confia no humor. No poder de comunicação que o humor dá a qualquer ideia. É incrível. É, é, é humor é... irreverente. E por, sabe por que também? Porque é irreverente, porque o humor recruta a inteligência. De alguma maneira, a risada, você não ri daquilo que você não compreende. Por isso que eu luto muito pela graça da ideia. Eu não gosto de fazer graça nenhuma fora da ideia. Como fazer uma gracinha boba ou outra no meio da peça, mas se essa graça não pertence ao fluxo da ideia, eu tiro fora.
0: Hoje tivemos a satisfação de ter Fraga aqui no programa. Recomendamos a peça fortemente. Quem está fazendo o Galileo Galilei aqui em Porto Alegre, o pessoal do programa Jorge Kielfeld, o da Biofísica e o Marco